0: Sie hören eine Folge der Audio Travels mit Henry Barchet.
1: Apfel, Nuss und Mandelkern. Das sind Zutaten, die von vielen mit Weihnachten verbunden werden. Warum aber nicht einmal einen besonderen Apfel probieren? Zum Beispiel einen Granatapfel. Die besten werden rund um die türkische Stadt Alanya angebaut, glaubt Fremdenführer Mehmet Bashar.
0: Heimat vom Granatapfel ist hier. Granatapfel enthält vielen Kernen, wenn ein Profil in Kerne hätte, wenn diese Kerne gepresst werden könnten, diese Saft enthält reiche Vitaminen, Mineralien. Hier in den letzten zehn Jahren statt Baumwolle werden hier Granatapfelbäume eingepflanzt und Granatapfel wird von hier weltweit ausgeführt.
1: Auch Nuss ist nicht gleich Nuss. Eine Spezialität Taiwans ist zum Beispiel die Betelnuss, die nicht nur wegen ihres Geschmacks, sondern auch wegen ihrer Verkäuferin sehr beliebt ist. So die Taiwanesin Emily Shu.
0: Die Leute, die verkaufen Betelnuss, sind junge Frauen mit schönen Figuren. Und natürlich Männer, sie fahren Auto und sehen die Frauen, ja, dann stoppen sie. Ich denke, das ist auch eine gute Strategie von Verkauf, des Normalerweise essen gerne die Arbeiter, weil Bitternuts hat diese Funktion, nachdem man Bitternut isst, hat man Energie.
1: Kraft und Gesundheit versprechen auch die marokkanischen Agarnmandeln. Die Frauen der Kooperativ Mayana gewinnen daraus Öl, erklärt die Leiterin Yashida Alfala.
0: If you can try dieses handgemachte Arganöl ist köstlich. Es hat einen starken Geschmack und es ist viel besser als maschinell hergestelltes Öl. Wenn du dieses Öl jeden Tag für deinen Salat oder dein Essen verwendest, dann ist das sehr gesund für dich.
1: Ebenfalls aus Marokko stammt eine der besten Dattelsorten, so der Karawanenführer Hussein Dakamad. Dratal ist ein lange Tal, ungefähr 200 Kilometer lang und da gibt es ungefähr 30 verschiedene Sorten von Dattel. Die Dattel, also wir essen immer, also morgen, Mittag und am Abend. Also kann man auch ohne Brot essen, also es gibt nur Dattel. Es ist nur einfach Dattel und ein bisschen Wasser oder Buttermilch. und Das reicht für den ganzen Tag. Schon in biblischen Zeiten brachten die Heiligen Drei Könige neben Gold, Weihrauch und Myrrhe auch Gewürze zur Krippe. Denn Gewürze prägen auch heute noch die Gerichte einer landestypischen Küche. Auf der karibischen Insel Aruba zum Beispiel darf ein Gewürz in keiner Mahlzeit fehlen, erinnert sich der Arubaner Tirso Tromp. Wir haben eine Art von Zitronengras zwischen Zitronengras und Oregano hin. Es das heißt auf Aruba Yerba di Hole, also Duftgras heißt direkt übersetzt. Yerba di Hole. Und das ist wirklich, was meine Großmutter und Großeltern immer benutzt haben. Und das ist wirklich typisch von Aruba. Das muss man in, in jedem Haus haben. Yerba di Hole. Auch in dem kleinen südamerikanischen Land Surinam würzt die indianische Bevölkerung ihre Mahlzeiten mit einer ganz bestimmten Zutat, weiß Norm Macintosh, der aus Surinam stammt. Kassiri, das ist eine Wurzel, der wächst unter der Erde.
0: Daraus machen sie Kassiri. Und der Kassiri das kann man nicht einfach
1: einnehmen, weil das viel Blausäure hat. Das muss erst gekocht werden und daraus machen sie ihr Brot, Suppe und so weiter. Das ist also das Gewürz, das die Leute gebrauchen. Im karibischen Inselstaat Trinidad and Tobago mischt sich die Küche der Karibik mit der Südamerikas. Besonders beliebt auf den vielen Straßenmärkten sind dort die Doubles, erklärt Fremdenführerin Sharyn Pascal.
0: So consist of a very flat. Doubles bestehen aus zwei dünnen Fladenbroten, die mit Kichererbsenbrei oder Chanas, das ist ein Curry, gefüllt werden. Wenn du also an einen Verkaufsstand kommst, fragst du einfach nach einem Double. Du bekommst den dann entweder mit süßer Soße oder scharfer Pfeffersoße. Es ist wohl das bekannteste Streetfood in Trinidad. food.
1: Nicht aus der Hand, sondern mit Stäbchen, aber auch gut gewürzt, isst man Sushi in Japan. Sushi-Meister zu verrät, worauf es bei der Sushi-Herstellung ankommt. Wichtig ist die Reismischung. Man darf nicht nur frisch gekochten Reis nehmen, sondern auch bereits gekochten Reis, sonst klebt er nicht genug, um Sushi zu formen. Ein guter Sushi-Koch muss genau wissen, welchen Anteil von frischem und bereits gekochten Reis er nehmen muss, damit die Mischung stimmt. Doch in Japan ist nicht nur Sushi und Reis eine Spezialität. Es gibt auch eine große Auswahl von Nudelgerichten. Eine ganz besondere Sorte gibt es in den japanischen Alpen in der Umgebung der Kleinstadt Takayama, empfiehlt Fremdenführer Shutsu Matsushita. Eigentlich es gibt es in Japan sehr viele Städte, wo man gute Nudeln essen kann. Eine davon ist Takayama. Also Takayama-Nudeln ist hundertprozentige Buchweizen-Nudeln, das ist auch ganz selten. Man kann diese Nudeln kalt essen. Und so, beim kalten Essen ist es gekochter Nudeln, in die Soße rein tauchen lassen und dann essen. Eher herzhaft heiß isst man auf der Straße in der isländischen Hauptstadt Reykjavik. Arthur Bollason, Pressesprecher der Fluglinie Islander, empfiehlt dort eine ganz spezielle Würstchenbude. Das war 1937, ist die wohl eröffnet worden. Die liegt direkt am Hafen und die Isländer haben dieses Gericht, dieses einfache Gericht, sehr, sehr lieb gewonnen. Es ist auch die Qualität der Würstchen, die da verkauft werden. Außerdem haben sehr sympathische Damen insbesondere dort schon seit Jahren bedient. Und all das zusammen macht die Bude einfach zu einem sehr, sehr populären Ort. Sehr populär ist auch eine andere Wurstbude, die in Springfield im US-Bundesstaat Illinois zu finden ist. Dort Tony Waldmeier Hot Dogs am Stiel.
0: Wir sind hier bei Cozy Dog Drive-In auf South 6th Street in Springfield, Illinois. Wir sind die of the Hot Dog on a Stick. Die Idee from the Stick war ein popular
1: die Idee mit dem Hotdog am Stiel hatte mein Großvater, um sie vertikal frittieren zu können. Dadurch werden sie gleichmäßiger und schneller gekocht, statt sie ins Fett zu legen, wie zum Beispiel auf Rummelplätzen. Das vertikale Frittieren beschleunigt den Kochvorgang und macht das Produkt besser. <lacht> Frittiert wird auch eine neuseeländische Spezialität, die oft auf Märkten angeboten wird und ebenfalls meistens aus der Hand gegessen wird, nämlich
0: … White Bait Fritters, it's a kind of a fish.
1: In Kanada sind die Lachse eine Spezialität. Im Fraser River werden sie noch auf ganz traditionelle Art gefangen, erklärt Sovi Slavic, die als Fremdenführerin im Rocky mountain Zug arbeitet, dessen Strecke entlang des Flusses führt.
0: Jedes Jahr kehren die Lachse an den Ort zurück, an den sie geboren wurden. Und der Fraser River ist eine sehr wichtige Route für sie. Für die First Nations Stämme sind die Lachse sehr wichtig. Die Fischer werfen ihre Netze aus, fangen die Fische und trocknen sie ganz traditionell an der Luft. Weiter
1: im Süden, in den USA, ist die Spezialität der Amerikaner das Steak. Mit die besten werden im Bull-and-Bear-Restaurant in Orlando, Florida serviert versichert Küchenchef Manny Billetti. Die Bullen-Bear-Steaks gehören zu den besten der USA. Wir stellen an die Fleischhändler ganz bestimmte Qualitätsanforderungen. Die Händler wiederum können uns garantieren, dass sie den Stammbaum von jedem Rind vorlegen können, um zu beweisen, dass es unsere Erwartungen auch erfüllt. Eine Spezialität in den Alpen ist das Murmeltier. Aber nur, wenn es richtig zubereitet wird. Martin Sieberer, Dreihaubenkoch vom Hotel Trofana Royal in Ischgl, verrät, worauf es ankommt. Murmeltier ist ja für manche eine Delikatesse. Man muss sich vorstellen, ein Murmeltier ist vergleichbar ungefähr mit einem Hauskaninchen von der Größe her. Es wird dann einfach zerteilt und ganz wichtig ist beim Zubutzen, dass es ganz fettfrei gemacht wird. Wenn man das nicht macht und man hat ein klein wenig Fett mit dabei und man schiebt diesen Braten in den Ofen, dann wird man merken, dass die ganze Küche nach dem Murmeltier fett riecht. Aber wenn man es richtig zubereitet, und dann kann das sehr wohl also ein tolles Gericht sein. Ganz fettfrei und vegetarisch ist dagegen die Küche der italienischen Region Cilento. Koch Umberto Consalve kocht hier nach der Mittelmeer-Diät. Die Diät ist ein Stil der ein es ist eigentlich ein Lebensstil und keine Diät. Wir essen nur natürliche Produkte der Region, Pasta, Gemüse und Fisch. Wir benutzen keine Butter zum Kochen, sondern nur Olivenöl und essen kein Fleisch. Mein Lieblingsgericht sind breite Nudeln mit Anchovis und Fenchelsamen, den ich selbst gesammelt habe. Deftig und gesund kocht Maria von der Simonalm am Wilden Kaiser in Österreich. Denn alle Produkte stammen direkt von ihrem Hof.
0: Die besondere Spezialität, das sind bei uns die Broderkrapfen und das heißt, das ist ein Tag aus Rücken- und Weizenmehl. Da werden ganz dünne Teigblätter austrieben und dann mit der Fülle gefüllt und in der Fülle ist immer Broder. Und wer Broder eben nicht versteht, das ist nämlich ein Mundartausdruck. Broder bedeutet Topfen und der ist in der Fülle drin unter anderem. Und da Graukas, Kartoffel, Zwiebeln, Schnittlauch, Salz, Pfeffer. Also ganz eine würzige Angelegenheit.
1: Auch in Ungarn wird gerne gebacken, vor allem zur Weihnachtszeit. Dort kommt ein Weihnachtskuchen auf den Tisch, der Begli, so der Budapester Konditor Attila Senterci. Der Begli ist ein aufgerollter Kuchen, der entweder mit Mohn oder Walnüssen gefüllt ist. Inzwischen gibt es auch Variationen mit Schokolade und Maronenpüree. Man bekommt ihn in den Konditoreien und Kaffeehäusern, aber er wird natürlich auch zu Hause gebacken. Und wenn es kalt ist, dann sollte man sich nicht nur mit einer Mahlzeit stärken, sondern auch mit einem heißen Getränk. Und da gibt es in Salzburg eine ganz besondere Spezialität, so Fremdenführerin Heidi Hochrieser. Also
0: die Familie Sporer betreibt diesen Betrieb seit 1903. Und eine ihrer ganz großen Spezialitäten ist der Punsch. Zu Weihnachten trinkt man bei uns hier Sporerpunsch. Und wenn wir zu einem äh, Weihnachtsstandort gehen, dann suchen wir, wo steht drauf, dass der Punsch von Sporer ist. Und dort trinkt man ihn.
1: Na dann Prost und guten Appetit wo immer auch die Reise zum Probieren hinführt.
0: Sie hörten eine Folge der Audio Travels mit Henry Barchett.